0: 在日本历史上众多悬案中，狭山式杀人案鲜为人知。但若要论离奇诡异的剧情，则堪称日本第一悬案。该案扑朔迷离，至今仍未破解。我是左手响指的 Loki， 片尾有推理谜题，记得看到最后哦。让我带大家穿越到1963年，故事的开始。霞山市为日本岐玉县西南部的一座城市，建立于1954年。入间川穿城而过，为日本知名大学武藏野学院大学所在地。1963年5月1日，一名16岁的女高中生中田善知在下午3点23分最后被目击离开了学校之后。人间蒸发。在此之前，他曾经有告诉过朋友，今天是我的生日，所以要早点回家，跟家人一起庆祝。从学校到家里的路程，骑自行车不会超过一小时。下午六点，中田善之还没回到家，他的哥哥连忙在沿路寻找妹妹的身影，但都没有任何结果。哥哥垂头丧气地回到家，大约在晚上七点四十分左右，他就在家门口发现门缝里夹着一封恐吓信件，信中的内容说。如果想要女儿活着的话，五月二日晚上十二点，叫一名女性带二十万现金在佐野屋商店门口等着，我会派人去取钱。如果我们的人没有回来，你们就准备在池塘找你们的女儿吧。拿钱的时候，只要有其他人在，我们就会杀死他。这封信件比较特别的地方是里边有很多文法的错误，而且字体涂涂改改，信里面也出现了许多的错别字。换个角度想，也不排除写信的人刻意假装文化水平比较低，借此掩饰自己的身份。这封信的旁边还附带着女孩的学生证，以代表。这个威胁并不是空穴来风。家属不顾信件的警告，在晚上七点五十五分决定到派出所报案。当他们决定把这件事情告诉邻居的时候，意外发现了中田善之的自行车并没有被骑走，而是静静地停放在谷仓附近。对于歹徒指定交付赎金的方式，警方与家属讨论后决定让中田善之的姐姐交付赎金，让姐姐拿着二十万里边塞有多张报纸伪装成的假钞，到约定的地点等待。也就是佐野屋商 店， 商店周边都是大片田 野， 约有四十名警力部署在田野里。等到凌晨十分左 右， 来拿赎金的犯人终于现身。姐姐与犯人两人相距三十 米， 夜色深 沉， 掩盖了犯人的长相。当犯人发现了田野处都是躲藏的警 察， 立刻转身拔腿就跑。而占据优势埋伏的警 方， 不可思议的竟然让他给溜走了。让嫌犯逃跑这件 事， 让刑警受到前所未有的指 责， 村民都相当的气愤。他们认为警方明明就已经提前部 署， 怎么还会让嫌犯活生生的在眼皮下溜走 呢？ 各大媒体也毫不留情的大肆批 评， 面子挂不住的日本警 方， 隔天启动了大规模的搜 索， 动员了警力大约一百六十五 名， 同时设立了调查总部。搜索并非一无所 获， 警察在编号一的位置。找到了属于中田善之曾经在自行车上使用过的专货弹力绳 索， 编号二的位置找到了中田善之的教科 书， 编号三的位置找到了中田善之的书 包， 但是在数天的搜索过 程， 还是找到了最不想找到的中田善之的遗骸。五月四日上午十点半。他被埋在田与田中间的小道 上， 这坑挖掘的并不 深， 仅有八十六厘米。生前遭受了不断的对 待， 遗骸状态极为诡异。他的头部上方放置了一颗石 头， 双手反绑在背 后， 双脚也被捆 绑， 眼睛则被手帕蒙住。推测死亡时间是五月一日下午三点到五点之 间， 这个时间点。说明了一桩不寒而栗的事情：犯人先是谋杀了中田善知，之后才放置了勒索信件。也就是说，从头到尾，就算交付了赎金，他根本就没有打算放过人质。警方因为没有当场抓住歹徒。在发现遗嗨的同一天，当地的警察局长抵挡不住村民的愤怒，因而引咎辞职。从事件发生的经过可以归纳出五条线索：线索一，从遗体上可以得知歹徒在其身体残留的体液血型为 B 型；线索二，歹徒要求了二十万元，这在当时相当于一个工人的年收入，所以并不算很多，可以显见犯人的经济条件可能并没有那么高；线索三，从歹徒逃走的路线上。发现了鞋印，是男性的四十码胶底鞋。线索四，歹徒选择当地的佐野屋商店交付赎金。这间商店是居民购买民生用品的地方，因此推测他有很高的几率为当地人。线索五，歹徒的脚印最后消失在一条小河，河的对面是一家养猪场，所以警方怀疑歹徒跟养猪场是有关联的。警察随后询问了养猪场的主人，结果负责人说最近遗失了一把锄头，后来警方在田地里找到了这把锄头，锄头上的泥土跟遗体发现的坑土成分是一样的。警方随后逮捕了一名嫌疑人石川一雄，但是警察没有找到相应的证据能够扣在石川的头上，所以警察先以盗窃斗殴的名义把他抓进警察局，慢慢的盘问他。并且在石川的家中进行搜索，找到了被害者生前使用的钢笔。警方也发现石川一雄在案件上有一些地方符合此案。他曾经在养猪场工作，血型是 B 型，家里也有一双胶鞋，跟遗体现场的款式是吻合的。而且交付赎金的姐姐因为当天天色昏暗，无法看到长相，但是两人有交谈过。姐姐认为石川的声音跟歹徒是一样的。还有警方指控他的字迹跟威胁信件字迹看起来。不谋而合，在同年的六月二十三日，被警方威胁利诱的石川就招供了，一审被判处死刑，但是真凶并没有被抓到。随着案件的进展，警察反而陷入了一团迷雾中。石川这个时候翻案了，他说：“之前会承认，是因为警方严刑逼供，不得不把罪担下来。”在审讯中，警察对石川说：“如果你认了这起案件，我们就简单判你个十年；但是如果你不认的话，我们可能会逮捕你的哥哥。”石川的哥哥是家庭的支柱，要是被逮捕，家中的经济就会瞬间倒塌。但是石川并没有任何法律概念，于是。就这样认罪了。再说到血型，虽然石川刚好是 B 型，但这并不能证明什么，因为百分之二十的日本人血型都是 B 型。至于钢笔，石川支持者认为可能是警方栽赃的，当中疑点重重。在石川被逮捕以后，警方总共大规模地搜查了石川家中三次，第一次有十二名警探搜索，第二次有十四名警探搜索，但是都一无所获，没有找到任何的证据。第三次。调查人员忽然就在石川厨房的门框上找到了中田上之的钢笔。一名资深警员表示，那扇门是偏矮的，所以笔放在门框上相当明显。而且警方调查手册上有写道，门框是一个必找的地方，怎么可能之前二十六名警探都没有找到，在第三次搜索才凭空冒出了受害者的钢笔呢？后来调查机构进行墨水鉴定，鉴定结果显示，那支笔。根本就不是中田善之使用的钢笔，这让人觉得警方就是在栽赃。还有，法院判决书认定石川与中田在事发当天曾经走在一起，但是诡异的是，五月一日刚好是小镇一年一度的节日，约有八百人参与庆典，没有参加的人也在附近的田里劳作，在这八百人中。没有任何人可以跳出来作证说看到了石川与中田走在一起，也就是说，根本没有任何的目击者。在图片中，三号位置的树林是中田善之推定遇害的位置，一号位置则是遗骸发现的地点。在这两个地方发现了许多的脚印。一开始，法院断定他们都是属于石川一雄的脚型，但是之后鉴定专家推翻了这项看法，他们认定现场的脚印。与石川英雄的脚印完全不同。日本将石川英雄定罪，在社会上引起了不小的反弹声浪。除了罪证不足、警方逼供以外，石川之所以会被定罪，跟他的出生可能有很大的关联。日本封建时期。阶级分明，其中最底层的人世世代代都从事社会上不干净的工作，比如说屠夫、兵葬业等等。而他们的后代被称为部落民，通常都居住在贫困的地区。即使在封建制度解除以后，社会仍然对部落民有很大的偏见，很多犯罪的事件都被推到了部落民身上。而石川英雄，他就是典型的部落民冤案。他出身贫寒。没有受过任何教育，就是一个文盲。而求赎金的信上有很多汉字，石川英雄根本就不会写。可是法院认为可以从简报上抄写汉字。不过后来字迹分析专家认定，威胁信上的字迹根本就不是石川英雄的。辩护团认为证据与自白有太多疑点，于是展开救援行动，并成立了部落解放联盟，对于受到不平等对待的族群。进行法律援助，但石川在狱中苦苦的等待，始终没有等到他那缺席的正义。一九九四年，石川英雄服刑三十一年又七个月，终于获得了假释出狱。但是石川英雄不甘心，就是因为出身最底层的部落民，遭到不公平的审判，一辈子的青春岁月浪费在监牢里。于是好几次提出再审，终于在二零一五年请求再审成功。三年后，法院采纳了钢笔的证据。全案至今仍在审理。这个案件还有许多非常诡异的地方。这起案件的关系人很多都离奇殒命。奥付玄二时年三十岁，曾经受雇于受害者家中，在遗骸被发现两天后选择了自杀。奇怪的是，奥付玄二的婚礼正要举行，至今他为什么要自杀的动机仍然不明。田中生。他曾是事发当天的目击者，案发处有三人坐上一台汽车，但是由于他也是布落民，同样受到了警方严密的侦讯。案发十天后，他倒卧在家中，胸口插了一把刀，离奇死亡。中田的姐姐，也就是交付赎金的那一个，在事隔一年的七月，同样不明原因的选择了自杀。如果真凶不是石川英雄，你觉得是谁呢？接下来是谜题时间，你能解开谜题吗？特里是一位乐观开朗的老人，他交友广泛，并且喜爱户外活动。每到阳光明媚的日子，他总是会联络上三五好友，一起去郊游、打猎、野餐。虽然年近六十，从他身上却丝毫看不到老态。谁也没有想到，厄运会如此快地降临到这个善良的老人身上。某天清晨。在一堵围墙外的大树下，发现了一具遗骸。死者赤着脚，脚心有几条从脚趾到脚趾根的纵向伤痕，而且还有血迹。旁边有一双拖鞋。经过查证。死者正是特里。查案的警员推断，死者是想爬树翻入围墙，但不小心摔死了。他可能是想行窃，可老练的探长却说，根据现场的情况，这个人不是从树上摔下来的，而是被人谋杀后放在这里的。凶手想伪造成被害者不慎摔死的景象。你觉得探长为什么这么说呢？把你的答案写在评论区，答案会在下周五评论区公布。点击小铃铛订阅，以免错过下一个奇案。我是 Loki， 我们下期再见。